0: Herzlich Willkommen zu Tax Bills and Rock'n'Roll. And ich bin Moritz, Host des Fastbill-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Jana Ehret. Wir sprechen über Coworking, Kindererziehung, das Gründen als Frau und vieles mehr. Alle Infos zur Folge sowie die Shownotes findest du wie immer auf fastbuild.com podcast. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz unseren Partner für diese Folge vorstellen. Diese Folge wird präsentiert von Bilby, der Komplettlösung für Multichannel-Händler. Mit Bilby rechnest du automatisiert Online-Shops und Marktplätze wie Amazon, Shopify, eBay und viele weitere ab. Bilby bietet eine Schnittstelle, mit der du deine Rechnungen an FastBill übertragen kannst, um alle Dokumente für die Buchhaltung an einem zentralen Ort zu sammeln. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode von Tags, Builds and Rock'n'Roll. Ich sitze heute im MySyle Shopping Center, genau gesagt im Cowork Play, zusammen mit Jana Erit. Jana, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Herzlich willkommen im Podcast. Am besten stellst du dich einmal kurz selber vor und erklärst vielleicht nochmal, wo wir uns hier heute genau befinden. Was ist das hier?
1: Ja, also ich heiße Jana. Ich ähm, bin fast 33 Jahre jung <lacht> und äh, bin nicht gebürtige Frankfurterin, sondern eigentlich aus der Nähe von Bremen. bin aber vor zehn Jahren hier nach Frankfurt gekommen, äh, des Studiums wegen. Ich habe damals Jura studiert, habe das relativ schnell abgebrochen nach fünf Semestern und habe dann ähm, ähm, Kulturanthropologie und Literatur studiert, was mich äh, zu meinem Job im äh, Zukunftsinstitut Frankfurt gebracht hat was mich wiederum zu meiner Selbstständigkeit gebracht hat. Okay. Deshalb der Aus, das Ausschweifende, mhm. ähm, weil das alles drei wichtig, also einfach alles wichtige ähm, Faktoren waren, die mich im Endeffekt zu dem gebracht haben, was, was ich jetzt mache. Ja. Und zwar bin ich eine der Gründerinnen von Cowork Play, Frankfurts, ich sage immer so gern, äh, schönsten Coworking-Space. Tatsächlich ist es aber Frankfurts ähm, kinderfreundlichster Coworking-Space, familienfreundlichster Coworking-Space. Mhm. Und ich glaube auch buntester Coworking Space. Und äh, wir sitzen heute in unserem äh, Pop-Up Store äh, in, im Shopping Center Maizal. Das ist das Coworkplay Play und äh, das haben wir jetzt seit letztes Jahr Oktober. Mhm. Jetzt erstmal als äh, Pilotprojekt für ein paar Monate und dann ähm, müssen wir einfach schauen, wie das Ganze funktioniert und äh, würden das Ganze dann weiter
0: ausrollen. Okay, das heißt jetzt erstmal temporär hier. Ihr Korrekt. guckt mal. Ähm, ja. Ja. wie es funktioniert, also wie du gerade gesagt hast. Genau. Und dann sind aber schon die Pläne, wenn das passt, dann würdet ihr auch dauerhaft hier Stellung beziehen, quasi genau. im, im genau. Herzen Frankfurt sozusagen. Der andere Standort ist im Ostend, richtig? Genau. genau. Und der ist ja auch deutlich größer. Also viel
1: größer, ja.
0: Wie, wie, wie viel Fläche habt ihr da mittlerweile? Ja.
1: Ähm, genau, unsere äh, Hauptfläche oder unser Mutterschiff ist im Frankfurter Ostend. Da mhm. haben wir auf zwei Etagen 2400 Quadratmeter. Wow. Hier sind es äh, vergleichsweise äh, 300, okay. ähm, Also es ist halt ein bisschen größer. Aber auch äh, aber im, ähm, im Mutterschiff haben wir es halt ein bisschen, haben wir quasi alle drei Säulen, die das Coworkplay ausmachen, mhm. gebündelt. Das mhm. heißt, wir haben da eine große Eventfläche, wir haben da den Coworking- und Bürobereich und wir haben unser Herzstück, den Kinderbereich im, in der anderen Fläche. Und hier haben wir zum einen ähm, der Fläche geschuldet, zum anderen aber auch. Ähm, dem, dem Umfeld auch geschuldet, haben wir nur äh, und quasi der Ausrichtung geschuldet, haben wir das Ganze hier nur ähm, als Coworking und Eventfläche ah, okay. Das
0: heißt, hier ist auch keine Kinderbetreuung.
1: Nein. Okay. Genau. Das war halt so die Idee, das play besteht ja aus diesen drei Bausteinen mhm. und dass äh, diese drei, äh, drei Bausteine äh, Steine, je nach Location und mhm. Standort dann entsprechend äh, zusammengesetzt werden können. Das heißt, im Ostend haben wir die Möglichkeit, alles zusammenzusetzen. Mhm. Hier in der Maizeit äh, haben wir, äh, haben wir den Schwerpunkt halt auf das flexible Arbeiten mhm. gelegt, auf das äh, äh, spontane Arbeiten okay. oder kurz kurzfristige Arbeiten mhm. gelegt. Und deshalb äh, kann man das hier sehr gut machen mhm. und arbeiten aber parallel auch noch an einem Konzept, wo wir den Schwerpunkt nur auf den Kinderbereich setzen. Ah, okay. Genau.
0: Das wäre nämlich jetzt auch tatsächlich meine, meine also nächste Frage sozusagen gewesen, ähm, ob ihr schon quasi direkt die nächsten Standorte irgendwie in Planung <lacht> habt. Ähm, also ob es tatsächlich so schnell geht oder ob ihr jetzt erst mal sagt, okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie es hier läuft und dann denken wir irgendwie über den nächsten, nächsten ja. Standort nach. Ich hatte ähm, jetzt bei meiner Recherche auch schon gesehen, dass ähm, ihr, glaube ich, auch schon Anfragen bekommen habt teilweise von Leuten, die auch das Konzept gerne ähm, sozusagen exportieren würden. In, in kam nach, nach Österreich oder in die Schweiz. Ist das schon konkreter geworden oder ist es schon noch so, ähm, dass ihr sagt, okay, der Fokus ist jetzt schon erstmal hier und dann gucken wir mal weiter?
1: Also erklärtes Ziel ist ja die Weltherrschaft. <lacht> <lacht> und ähm, deshalb, ich glaube, wir sind jetzt erst einmal halt genug gewachsen, mhm. ähm, aber natürlich hast du diverse Konzepte im, im Hinterkopf. Und ähm, ich glaube, wenn irgendwas dabei ist, wo wir halt sagen, Oh, cool. Die Location passt, ähm, der Standort passt, ähm, die Leute, die da mitspielen möchten, mhm. passen. Äh, dann, dann würden wir das auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen. So zwei, ich denke mal, so das nächste halbe Jahr werden wir erstmal das Ganze stabilisieren, ja. schauen, dass wir halt die beiden Standorte, ähm, halt East, äh, Eastside oder Ostend mhm. <lacht> ähm, und hier Maizeil, ähm, stabilisieren, schauen, wie das Pop-Up-Konzept überhaupt funktioniert, weil das Co Play Coworkplay ist ja das europaweit erste Coworking-Space in einem Shopping-Center, mhm. das heißt so absolutes Neuland ja. und dann müssen wir halt erstmal gucken, wie sich das ähm, etabliert und äh, dann machen wir die nächsten Schritte. Aber natürlich, ähm, da sind viele Anfragen und äh, gefühlt hätten wir auch äh, in den letzten zwei Jahren 20 Coworkplays aufmachen mhm. können. Aber wir sind halt nur zu zweit ja. mit einem relativ kleinen Team und mhm. da müssen wir halt Schritt für Schritt einfach gehen.
0: Ja klar, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, in den letzten zwei Jahren, mhm. ähm, ich glaube so ziemlich genau, also wir nehmen das heute, ich sage das einfach mal, am 10. Mhm. Januar nehmen wir es auf. Ja. Ähm, ihr habt am 19. Januar, 2017 habt ihr ja die Eröffnungsfeier im Ostend gefeiert. Genau. Das ist aber ja nicht die ganze Geschichte. Wie lange habt ihr denn überhaupt, also wann seid ihr überhaupt gestartet? So wann ist die Idee entstanden? Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr irgendwann gesagt habt, okay, wir sind jetzt bereit, um die, die Menschen mit ihren Kindern hier reinzulassen?
1: <lacht> die Idee zu Coburg Play ist entstanden 2015 bereits. Mhm. Da ähm, war für mich halt so ein Punkt, okay, ähm, ich war ähm, freiberuflich unterwegs, ähm, war halt äh, Ende 20 und ähm, habe halt für mich überlegt, wo geht, der, wo geht die Reise hin. Ähm, Studieren stand auf dem Plan, sich selbstständig stand auf dem Plan ähm, für, und äh, Familie stand auf dem Plan. Mhm. Und ich habe nachgedacht, nachgedacht, ich sag, eigentlich will ich alles davon machen, weil ja. mir das alles irgendwie in der Kombination sehr gut gefällt. Ja. Und ähm, ich hatte während meiner Arbeit halt im Zukunftsinstitut ähm, viel über das Thema halt New Work und Coworking Spaces, aber halt auch ähm, über ähm, Vereinbarkeiten ähm, recherchiert, geschrieben. Und ähm, habe dann aber auch ähm, im Zuge dessen gesehen, dass da eigentlich gar nichts ist. Also, du könntest, hättest jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen können, okay, ähm, ich mache mich jetzt selbstständig und ähm, habe hab sofort einen, einen Kita-Platz mhm. für, für mein Kind. Das war irgendwie, irgendwie war das, ist es, ist es noch nicht so wirklich in unserer Gesellschaft angekommen. Ja. Und ich habe halt für mich gesagt, ich will das aber. Und ähm, habe dann mit dem Cowork Play ähm, quasi dieses Konzept geschaffen: halt ein, ein, ein Dach wo ich vor allem als Frau arbeiten kann, mich selbst verwirklichen kann und parallel aber halt auch Mama sein kann. Und zwar nicht nur eine, die ihr Kindheit halt morgens abgibt und abends wieder abholt, sondern halt wirklich aktiv am Leben des Kindes teilnehmen kann. Und genau, das war 2016. Und dann habe ich angefangen, Businessplan zu schreiben, mal ein bisschen grob rumzuspinnen, geschaut, wen ich dazu holen könnte. Habe dann auch tatsächlich jemanden gefunden der sich leider relativ schnell wieder verabschiedet hat. Okay. Ähm,
0: weil, weil er dann doch nicht überzeugt oder hat irgendwie ähm, besseres vorgehabt sozusagen?
1: <lacht> ja, es das ist, das ist halt, du gehst in Frankfurt los, blauäugig ja. äh, und sagst, ach, meine Idee wird jeder lieben. Mhm. Und äh, dann gehst du halt in den Immobilienmarkt rein und äh, die erste Frage ist halt, was ist ein Coworking-Space? Okay. Und dann, die, gefolgt von der Frage, oh, warum die Kinder? <lacht> und äh, Warum du als Frau? Okay. Das, war so die, das sind so die drei, die ja. drei Stolpersteine am, ganz am Anfang gewesen. Und äh, so hat sich halt ähm, die Idee zerschlagen, das Ganze halt innerhalb eines Jahres aufzubauen. Ja. Und das war dann ähm, dem damaligen Partner einfach zu lang. Der hat okay. dann gesagt, ich, ich habe keine, hab keine Ressourcen mehr, ich gehe jetzt zurück ins Arbeitsleben. Ja, okay. Und ähm, ich habe dann äh, bei Facebook eine Annonce geschaltet junge Gründerin mit toller Idee sucht okay. und daraufhin meldete sich Black Chili ja. und mit Black Chili kam Yvonne, meine jetzige Partnerin, für mhm. die ich sehr dankbar bin. Ähm, sie ist, ist bereits Mama, mhm. ähm, hat ähm, durch ihre Arbeit bei Black Chili bereits ähm, sehr viel Kontakt mit der Startup-Szene gehabt, hat auch mit Black Chili ähm, selber halt an, an diversen Startup-Konzepten gearbeitet und äh, war einfach perfekt, weil wir, ich sage halt, wir hätten, glaube ich, unterschiedlicher gar nicht sein können mhm. und haben doch so, so viele Berührungspunkte, dass es funktioniert und ja. ich glaube, dahingehend ähm, ergänzen wir uns sehr gut. Okay, cool. und, ähm, das war 2016. Ende 2016 haben wir dann das Unternehmen ähm, quasi als GmbH gegründet und haben dann relativ zeitnah ähm, auch die äh, Immobilie im Ostland gefunden, mhm. äh, nachdem wir fast ganz Frankfurt angeschaut hatten. Und äh, ja, haben dann 2017 äh, mit 250 Gästen
0: die Eröffnung gefeiert. Genau, der Bürgermeister war, glaube ich, auch da.
1: Äh, nee, der ehemalige Bürgermeister.
0: Okay, ehemaliger. Ich glaube, genau. ich hatte eben kurzes, äh, so ein kurzes, ich weiß nicht, ob es ein Handyvideo oder so war, auf, mhm. auf YouTube, glaube ich, gesehen. Da stand, glaube ich, einfach nur Bürgermeister. <lacht> genau, Black, Black Chili war ja auch da, der, der, der Geschäftsführer hat ja auch was gesagt.
1: Genau, der red ähm, ist genau. ja unser, ist quasi der Dritte okay. äh, im Bunde. Also wir sind zwei Gründerinnen und haben die, äh, die Black Chili als Company-Builder im Hintergrund. Ja, okay, okay. Genau.
0: Du hast ja gerade schon ein paar Sachen genannt. Also einmal der immobilienmarkt der sehr schwierig war ähm, bei allen Themen, die irgendwie relevant sind, also Coworking-Space, Kinder und da kommt eine Frau und will irgendwie einen riesen, einen riesen, also riesen Räumlichkeiten ja. haben, dann die zeitliche Komponente, dass es dann irgendwie doch länger gedauert hat, mhm. als ihr vielleicht anfangs gedacht habt. Gab es irgendwie noch mehr Herausforderungen oder würdest du sagen, das waren schon so die Hauptsachen? Mhm. Ähm,
1: ja. Die, die vierte Herausforderung, die quasi die größte Herausforderung war, war der Faktor Zeit. Mhm. Also es ist, ob nun die Suche nach einer Immobilie brauchte Zeit, mhm. die Genehmigung, das ähm, Erstellen des Businessplans brauchte Zeit, die Gespräche mit den Banken brauchten Zeit, die Entscheidungen der Banken brauchten Zeit mhm. Und das ist etwas, was dich echt zermürbt. Also es ist wirklich, du willst eigentlich, du bist enthusiastisch, du willst einfach loslegen, ja. Hands-on-Mentalität, ja. lass mich starten. Ja. Und dann so, nee, warte, nee, warte, nee, noch nicht. Mhm. Und ähm, dann ist halt um einen Kredit zu bekommen, brauchst du eine GmbH. Um eine GmbH zu bekommen, musst du ja schon eine Fläche äh, vorweisen können. Das sind so so bürokratische Hürden, die wir da erstmal nehmen mussten, die dich echt komplett ausnocken Und die, die wo du am Anfang überhaupt nicht drüber nachgedacht hast. Ja. Und halt alles verbunden mit sehr viel Zeit. Okay. Und, ähm, ja.
0: Ja. Und wie, wie hast du das denn selber geschafft? Also einmal finanziell das durchzuhalten. Hast du nebenbei dann irgendwie noch selbstständig gearbeitet? Um, und wie, also was hat dich quasi am, am Brennen gehalten, hätte ich jetzt fast gesagt. also was hat dafür gesorgt, dass, dass dieses Feuer für diese Idee nicht ausgeht, also, ich meine, es ist ja super aufgegangen, ihr habt hier, also ich bin jetzt hier zum ersten Mal, ich war im Ostend, war ich zum, zum, zum Meetup auch schon mal, ihr habt ja da echt coole Spaces geschaffen und die Leute sind ja, glaube ich, auch sehr, sehr zufrieden, die da irgendwie arbeiten. Ja. Um, wie hast du das quasi dann überstanden, die, diese Zeit?
1: Ähm, indem ich es mir immer und immer wieder vorgehalten habe, das ist genau das, was du machen möchtest. Mhm. Ähm, meine Eltern sind ja beide selbstständig, mhm. deshalb habe ich das quasi von Anfang an mit der Mutter mich mitbekommen. Und ich habe mir immer und immer wieder den Moment vorgehalten, wie du in deine Fläche reingehst und dieses Big Hello an, das, an der Wand ziehst. Mhm. Das war immer so, so ein, so ein Designelement, was ich immer in meiner Fläche haben mhm. wollte. Und ähm, ja, ich habe nebenher gearbeitet. Ich habe drei Jobs nebenher gemacht, um, um dieses, äh, dieses Leben halt bis dato finanzieren zu können. Dann hatte ich sehr viel Unterstützung seitens meiner Eltern und äh, meines Partners, die halt wirklich gesagt haben, okay wir machen ein bisschen Miete, wir steuern ein bisschen was bei, damit du auch ein bisschen die Luft hast und den Kopf hast, was zu tun. Ja. Ohne, ohne Familie und Freunde wären wir gar nicht hier. Ja. Also weder, meine, äh, weder Yvonne noch ich, ja. das wäre gar nicht möglich gewesen, okay. weil die haben natürlich sehr viel zurückstecken müssen, weil ja. du hast dann einfach einen der wichtigsten Bestandteile, also halt äh, bei Yvonne halt die, die Mama ja. rausgenommen und bei, bei mir halt die Tochter und Freundin, die halt jetzt gesagt haben, nee, wir sind jetzt selbstständig mit allem was dazugehört
0: mhm.
1: und ähm, dich einfach so also ist du machst einfach weiter mhm. also tatsächlich kommst du irgendwann an einen punkt wo du nicht mehr zurück kannst und aber auch nicht mehr zurück willst ja. und dann hältst du dir halt immer vor das ist das was ich machen möchte ja. das ist genau das und wenn du dann auch noch so coole mails bekommst wie von, von mamas die halt sagen das ist genau das, wonach wir suchen. Mädels, vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Dann machst du halt weiter. Okay. Dann machst du weiter ja. und das treibt dich. Also nach wie vor. Also das ist ähm, Die Begeisterung hat auch jetzt in, innerhalb der letzten zwei Jahre überhaupt nicht dafür abgenommen. Also mhm. Wir beiden lieben das Unternehmen und ähm, feiern das, feiern jeden kleinen Erfolg und ähm, beim weitermachen.
0: Cool, Ja, ich finde, das merkt man auch. Also ich hatte auch ein anderes Video noch gesehen, ich habe leider den Namen von der Dame vergessen, die hat euch besucht. Ach, die Chris. Genau, die Chris, ja. äh, die hat euch besucht. Ähm, ich glaube, die Yvonne habt ihr dann letztendlich auf einer Spielwiese gefunden, <lacht> die hatte einen Ball in der Hand. Ja,
1: nie beim Kinderbereich. Ähm,
0: genau, deswegen also, finde ich, sieht man das auch total, dass es das halt, wie du das in dem Video, glaube ich, auch gesagt hast, dass das euer Baby ist, sozusagen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall echt schön, schön zu sehen. Was würdest du, also du hast jetzt gerade schon gesagt, es kommen auch immer sehr viele Mails dann von Müttern, die, die euch halt danken. Habt ihr denn auch Väter bei euch? Also wie ist die ja. Aufteilung? <lacht> ähm, ist das dann, also wenn jetzt ein Vater reinkommt und mit seinem Kind, sagt, ich möchte hier arbeiten, ist das dann so, oh, endlich mal ein Vater? Oder ist es schon so üblich? Also ist das eine gesunde Aufteilung irgendwie?
1: Der Papa gehört dazu. Ähm, okay. Unser allererstes Kind, äh, das war immer mit dem Papa da. Okay. Also unser allererstes Kind, unser... Ähm, erstes Büro-Baby, das war äh, die Emma und mhm. die kam mit Papa. Okay. Und äh, danach kam, äh, kam erst die Mamas und dann kamen immer wieder auch Papas. Mhm. Also äh, für uns, also heutzutage darfst du eigentlich gar nicht mehr sagen, ich, also es ist die Mutter, Mutterschaft, also klar, Mutterzeit, ja, ähm, aber danach ähm, ist es absolut gang und gäbe, dass der Papa einfach da ist ja. und das ist ähm, da unterscheiden wir bei uns gar nicht. Ja. Ja.
0: Nee, ich frage auch nur, weil das ja also Es gibt ja in sehr breiten Teilen der, der Gesellschaft noch ein ja. sehr tradiertes Bild, was so Familie angeht. Ja. Äh, halt Mama und Ernährer, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, wobei das ja gerade durch so ein Konzept, ist das ja also besser vereinbar, geht es ja quasi nicht. Ja,
1: also wir haben teilweise auch beide Elternteile da mhm. arbeiten. Also ist das, wo Mama und Papa, also wo die Mama... Ähm, in einem Unternehmen arbeitet und quasi von einem Unternehmen den Platz bei uns ähm, auch bezahlt bekommt und okay. Papa ist äh, freiberuflich unterwegs. Mhm. Und die beiden sind mit so einem Mann da. Und cool. halt, äh, manchmal zusammen, manchmal halt im Wechsel, ja. aber es ist echt schön, weil du so die ganze Familie ja. ein bisschen kennenlernst äh, und äh, das quasi zu einer großen Familie. Wird. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, durch die ganzen Einzelnen Familien wird es halt quasi eine, ja, eine ja. große Familie.
1: Ja, und dann werden die Coworker auch noch mit eingefügt. Auch wenn wir quasi einen Kinderbereich haben, ja. das ist ja etwas, was leider oft falsch, äh, falsch rüberkommt. Wir haben hier einen Kinderbereich, aber wir haben ja auch den ganz normalen Coworking-Bereich. Das heißt, wir haben anteilig eigentlich mehr Leute ohne Kind bei uns, aber dadurch, dass die Kinder da sind, wachsen wir halt alle als eine große Familie auf. Das heißt, die Kinder ähm, bei uns im Space haben ganz viele Onkels und Tanten mhm. und Großcousinen ja. und Großcousins cool. und äh, die, die Leute, die halt bei uns sitzen, äh, noch junge Leute, mhm. halt irgendwie so um, um Anfang 20, vielleicht äh, Mitte 20, die halt äh, ihr Unternehmen voranbringen, möchten, ja. ihr Startup voranbringen, die äh, sind halt, okay, Kinder. Das ist cool. ja. das ist so, es ist cool. Und es entwickelt halt so eine ganz eigene Dynamik. Ja. Und gerade in der Mittagszeit hast du dann alle an einem großen Tisch sitzen. Ja. Und das ist halt cool, ja. weil du wirklich so das Gefühl hast, du bist in der Großfamilie gelandet. Ja.
0: Cool. Ähm, dann werdet ihr wahrscheinlich auch irgendwann bestimmt mal die erste tatsächliche Cowork-Play-Familie haben, die sich hier kennenlernt hat und dann mit ihrem Kind hier kommt. Das wäre so. Wir
1: haben sie zumindest zur Hälfte schon. Ah, okay. ja, ja, wir haben einen, einen Jung, also ein junges Gründerteam da gehabt. Mhm. Gut, er war schon mit seiner Freundin zusammen. Mhm. Der kam zu uns, ähm, hat dann in der Zeit, vor zwei Jahren habe ich jetzt gestern festgestellt, wie die Zeit vergeht, ähm, vor zwei Jahren. Und jetzt innerhalb dieser zwei Jahren hat er seine Freundin geheiratet mhm. und wurde sein Baby geboren, was dann okay. bei uns im Kinderbereich okay. war. Genau. Und äh, ansonsten, ähm, viele der Mamas, die jetzt bei uns mit ihrem ersten Kind waren, sind jetzt äh, entweder zum zweiten Mal schon Mama, äh, Mama geworden oder sind gerade schwanger mit Baby Nummer 2 bzw. Baby Nummer 3. Mhm. Äh, das heißt, wir, wir produzieren unseren Nachwuchs selber. Ja. Ähm, und die sagen ja. halt auch, okay, mein, mein erstes Kind war, war hier und dem geht es immer noch so, dem geht's so gut, natürlich komme ich mit, mit Baby 2 mhm. und drei wieder.
0: Das heißt, die wir gehen jetzt quasi gar nicht mehr hin und sagen, okay, wir suchen uns jetzt irgendwo mal eine Kita oder eine Krippe, sondern das hat so gut funktioniert, da kommen wir auf jeden Fall wieder. Ja,
1: eine, wir hatten eine Mama sogar dabei, die, sich, die hat bei sich gegenüber einen Kita-Platz bekommen. Und sie hat gesagt, nein, ich kann das nicht. Und da ja. Tränen kam sie zu und sagte, ich kann das nicht. Ich sehe, wie gut es meinem Kind geht. Ja. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Und ja, es ist es ist mehr Aufwand hierher mit dem Kind zu kommen, mhm. weil die Mama ist gerade mit Zwillingen schwanger. Es ist äh, okay. eine super süße Geschichte. Und sie sagt, nein, ich möchte bei euch arbeiten. Ich habe ja. mich bewusst für euch entschieden, weil ich einfach hier das Gefühl habe, meinem Kind geht's gut mhm. und mir selber geht's gut. Und ähm, das war für uns. Guck, ich krieg Gänsehaut. Das war so das größte Kompliment, was du uns hättest machen können. Ja. Weil es ist genau diese Atmosphäre, die wir schaffen wollten. Ja. Dass es halt irgendwie Mama gut geht, Coworker gut geht, Kind gut geht, Hund gut geht, uns gut geht. Es ist so irgendwie, so, es ist eine, eine schöne Sache.
0: Ja, das klingt total schön. Ja. Ähm, Hund heißt, Haustiere sind auch erlaubt? Ja. Okay, cool. Also ihr nehmt einfach alles, was, <lacht> was ich von zu Hause quasi mitbringen könnte. Das darf auch zu euch kommen.
1: Naja, wir haben noch keine Katzen- und Wellensitticher, aber...
0: Ja, dann wird es wahrscheinlich auch immer kompliziert.
1: Ich glaube auch, aber so Hunde, also die wachsen halt, es sind halt vor allem Hunde, die halt in, in der Familie aufwachsen und die gehören quasi dazu ja. und ähm, macht auch dieses große Ganze irgendwie auch, auch nochmal komplett, weil es ist auch mhm. nochmal etwas, was dieses, diese normale Welt, die ja leider allzu oft in der Arbeitswelt äh, vergessen wird, ja. holt sie ihn wieder rein mhm. und sagt, hey, neben Arbeiten gibt es noch viel mehr. Da gibt es einen Hund, da gibt es ein Kind, da gibt es Familie, da gibt es Auszeiten.
0: Ja, ja. ja ich meine, also andererseits ähm, würden die Leute ja wahrscheinlich, wenn die einen Hund hätten, also klar kann man den mal ein paar Stunden allein lassen, aber ja. einen Hund den ganzen Tag alleine lassen, ist halt auch irgendwie mhm. nicht schön. Muss nicht ähm, sein, ja. Genauso wie es nicht schön ist, das Kind irgendwie den ganzen Tag, ich werde jetzt nicht sagen, abzuschieben, weil es gibt auch genug Leute, die brauchen halt Kitas und Absolut. für die ist es wichtig, dass sie halt weil es sonst nicht anders funktionieren würde, aber ja. wenn man die Möglichkeit hat, hat und das irgendwie vereinbaren kann, ist es ja einfach...
1: Ja. Richtig, das ist es, das Co -Work Play ist halt als Ergänzung gemeint. Wir haben nie ja. gesagt, wir möchten das bestehende System abschaffen, mhm. das können wir gar nicht, weil mhm. es zu viele Menschen gibt, die einfach darauf angewiesen sind, halt eine Kita zu haben. Ja. Aber wir haben gesagt, wir möchten halt für die Leute, die sich bewusst dafür entscheiden und sagen, hey, ich möchte beides verbinden. Ich möchte mit meinem Kind da sein und ich nehme mir bewusst Zeit, möchten wir einfach eine Alternative zur Kita bieten. Mhm. Und äh, das Play musst du wollen. Wenn du jemand Nein. bist, der sagt, ich, ich, hab, ich bin fein damit und dann, ähm, wenn das Kind acht Stunden in, in, äh, in der Betreuung ist, dann ist das in Ordnung. Mhm. Ich war auch ich bin ehrlich, meine Mama, war die, ähm, ich war, äh, meine Mama ist von früh wieder arbeiten gegangen mhm. und ich war auch im Kindergarten, in ja. der Schule. Die, die ähm, äh, alte Dame von oben hat äh, auf mich und meine Schwester auch aufgepasst, während meiner Mama arbeiten mhm. war. Und ähm, deshalb musst du es wollen. Und ich habe für mich irgendwann gesagt, und das halt, Yvonne hatte halt die Möglichkeit, auf Teilzeit zu gehen, sie mhm. konnte das sehr gut verbinden. Oftmals hast du das nicht. Mhm. Ähm, ja. Und ich habe damals für mich gesagt, ich möchte es haben, ich möchte mein Kind erleben und das ist für mich aber gleichzeitig halt nicht nur und das soll gar nicht negativ gemeint sein, aufs Mutterdasein reduziert werden, mhm. weil ich, ich, dafür ich dafür bin ich einfach zu sehr schwamm und ich möchte viel mehr lernen und viel mehr wissen und ja. ähm, mehr von, also von der Welt erleben ja. und nicht nur halt sagen, Kindergarten, Spielplatz, ähm, Windeln wechseln, füttern, und das Ganze am nächsten Morgen noch mal mhm. und das Ganze für den Rest meines Lebens und das wollte ich nie, ich wollte ja. beides zusammen haben. Mhm.
0: Wie alt sind denn die Kinder so, die, die, die zu euch kommen?
1: Zwischen einem halben Jahr und äh, drei Jahren.
0: Okay, das heißt ähm, also quasi die, Leu die, die die Kinder, die jetzt noch nicht in den Kindergarten gehen können, genau. die kommen zu euch? Okay.
1: Genau, also man, man sagt so schön Krippenkinder dazu, mhm. ja.
0: ja. Ja, also meine, genau, meine Arbeit, äh, meine, meine Arbeit, meine Mutter arbeitet in der Krippe als ja. Erzieherin und ja. das ist halt auch das Alter, was die haben. Genau. Ich glaube, das jüngste Kind war sogar noch mal ein paar Monate jünger. Das war dann schon, also da kann man dann auch nicht viel mitmachen machen. Ja. Ähm, wenn die, wenn die so ganz klein sind, die, im die besten schlafen Fall schlafen halt. die halt. Ja. Ähm, ja. Wie, wie, funktioniert das denn bei euch? Also ist es dann quasi eine riesige Fläche, wo die Kinder alle spielen oder ist noch nochmal auch irgendwie eingeteilt? Gibt es irgendwie Ruhebereiche? Ja.
1: Wir haben, ähm, auch wenn wir keine, keine offizielle Einrichtung sind, heißt also keine Kita und kein, kein Kindergarten, äh, Kitas, Krippe oder Kindergarten, mhm. ähm, haben, ähm, arbeiten wir halt komplett nach diesen Standards. Mhm. Das heißt, wir haben auch unsere Fläche so aufgeteilt, dass wir einen Tobebereich und einen Experimentierbereich haben und einen Schlafbereich mhm. haben. Da musste ich auch sehr viel lernen <lacht> im, im Rahmen der, von co Play. Einfach so, okay, Kita-Konzept. Keine Ahnung. Es gibt verschiedene Konzepte. Ich dachte, du gibst es nur ab. Ähm, nee, und ähm, haben halt die Räume entsprechend strukturiert mhm. und auch das Personal, was bei uns ist, mhm. ähm, ist geschultes Personal. Das heißt, es sind Pädagogen, äh, pädagogische Fachkräfte und Erzieher, mhm. ähm, die sich ähm, auch nach, äh, nach Pickler und äh, Montessori orientieren. Okay. Ja, ich weiß mittlerweile, was das bedeutet. Vor zwei Jahren hätte ich dir das nicht beantworten können, ja. aber mittlerweile weil, weiß ich, wie sich diese Konzepte unterscheiden. Okay. Und die sind ähm, halt in, diesem, in dem Kinderbereich, der ist knapp 150 Quadratmeter groß. Mhm. Und die Eltern können sich halt im Rest des Spaces hinsetzen. Mhm. Also es gibt welche, die haben einen festen Schreibtisch. Es gibt welche, die haben so einen Flying-Desk. Die sind, mhm. ähm, sitzen eigentlich überall da, wo sie gerade lustig sind. Ja. Und ähm, wir haben als Faustregeln halt... Äh, Mittagszeit ist um zwischen halb zwölf und zwölf. Das heißt, die Eltern essen mit den äh, mit den Kindern zusammen und bringen die Kinder im Anschluss auch schlafen. Mhm. Ähm, das ist auch die Pausenzeit für unsere Ätz äh, unsere Flying Nannies, Wir nennen mhm. Sie Flying Nannies? Okay. Und ähm, das ist halt Mama und Papa Zeit. Mhm. Und danach wir übernehmen unsere Flying Nannies wieder. unsere unser Serv unseren Service bieten wir halt bis fünf Uhr an und äh, dann kommen Mama und Papa wieder. Okay. Ja und wir haben halt so wir haben ähm, eine Kommunikationsgruppe, wo wir halt entsprechend äh, die Eltern dann ähm, dazu holen können, falls äh, es dem Nachwuchs nicht gut geht mhm. und er gerade einfach Mama und Papa Bedarf hat.
0: Okay, das heißt, dann geht ihr kurz vorbei und sagt, hey, der kleine Tommy, <lacht> ja. der möchte gerade einfach mal zu, zu Mama oder genau. zu Papa und dann genau. kommen die kurz ja. vorbei.
1: Wobei wir es mittlerweile eher so haben, dass die Eltern von sich aus in den Kinderbereich kommen, mhm. so, ähm, zum Beispiel auch zusammen Mittagsschläfchen machen. So, wir haben den einen Papa gehabt, der hat dann mit seiner, seiner Tochter Mittagsschläfchen gemacht. Das war total süß. Ja. Ja, seine Kleine war sieben Monate und die haben halt so, wir haben so ein, so ein riesen Zelt da hängen. Ja. Das sieht aus wie so ein Tipi, was wird, das hängt aber... Ja. Äh,
0: so ein Hängestuhl irgendwie oder so. Ein...
1: Genau, aber du kannst halt komplett da drin liegen mhm. und es ist wie eine Höhle aufgebaut. Ja. Und da lag er halt da drin mit seiner Tochter. Das war ein Bild für die Götter. Das war so süß. Ja. Und, ja Und der hat halt dann gesagt, ey, wenn, wenn ich schon nachts nicht schlafen kann, weil die Kleine mich wach hat, dann schlafe ich halt mit dir. Passe ich mich halt an. Ja. Ja.
0: Kenne ich auch von äh, Kollegen, die jetzt gerade Vater werden oder Vater mhm. geworden sind. Da nickt man halt mal zumindest kurz ein, <lacht> wenn man die Nacht nicht geschlafen hat. Aber ja. das ist dann ja auch äh, nachvollziehbar. Gehört dazu. Meine ähm. Schwägerin
1: hat jetzt vor kurzem zu ihrem Zweijährigen nochmal Zwillinge bekommen. Mhm. Die sind auch nur am rotieren. Wenn die eine glücklich ist, ist die andere am quaken und andersrum. Und dann zwischendrin ist noch der Zweijährige, der auch mal auf, auch Aufmerksamkeit möchte. Also schon nicht so einfach alles.
0: Ja, man hat äh, immer was zu tun. Ja. Ähm, wird es nie langweilig? Es wird auch nie langweilig. Genau. <lacht> wird noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast, wir haben gerade schon über Black, Black Chili geredet. Mhm. Der, ich habe den Namen jetzt schon vergessen, der Geschäftsführer. Der Retcher? Genau. Der ist ja auch. In, also ist der auch offiziell quasi mit involviert oder sind die wirklich eher so beratungsmäßig irgendwie integriert? Also wie ist da das Modell? Also was machen die genau für euch? Unterstützen die euch? Wie ja. hängt ihr irgendwie zusammen?
1: Die Black Tilly ist einer unserer Gesellschafter. Ja, okay. Ähm, ist halt als ähm, Company Builder bei uns ähm, tätig. Das heißt. Ähm, Yvonne ist eher aufgestellt in Richtung HR und Sales mhm. und ähm, aber auch ähm, äh, Legal-Themen. Mhm. Ich bin eher der Kreativkopf, mache äh, mach eher Marketing, mhm. ähm, Sales auch und ein ähm, bisschen Design. Und äh, wir haben natürlich fehlen dann Bausteine, die es rund machen, damit du ein Unternehmer bist. Mhm. Und ich sage immer: Als Unternehmer musst du nicht alles können, du musst nur die, die richtigen Leute dazu holen. Mhm. Und ähm, Black Chili hat quasi all diese, diese Wissenslücken
0: mhm.
1: gefüllt okay. mit, mit, mit einem entsprechenden Experten äh, und Netzwerk. Und mhm. das war halt das Schöne, weil wir halt ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen halt auch mit involviert hatten, die uns ähm, auf okay. den entsprechenden ähm, äh, Gebieten dann unterstützt haben.
0: Okay, cool. Genau. Und du und Yvonne, ihr ergänzt euch ja nicht, wirklich... Ähm quasi perfekt. Also das hat sie, glaube ja. ich, äh, so also habe ich auch bei meiner Recherche jetzt öfter ja. gesehen und gelesen und seit quasi in der Sache vereint.
1: Ja, also es ist auch jedes Mal so, ähm, sie, zum einen, ähm, sie pusht mich besser zu werden, strukturierter zu mhm. werden und äh, zum anderen ähm, holt sie mich auch mal runter, weil ich, ich neige dazu, auch mal in Höhenflüge zu, <lacht> äh, zu geraten, das heißt, haha oh, hier und da und wir könnten tralala und sie sagt, Jana, Komm mal runter. Hm.
0: So, mach mach mal. erst mal einen Schritt, bevor wir genau. da irgendwann Denk mal, mal drüber nach. vielleicht drei überspringen können.
1: Genau, genau. Und, so, so. und dann vor allem die wichtigste Frage, brauchen wir das denn wirklich oh. jetzt? Hm. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich können wir das auch so und so lösen. Und das ist halt super, weil sie dann ähm, mich selber halt nochmal motiviert, nochmal herausfordert, mhm. Dinge halt von, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ähm, das ist immens wichtig und ähm, lässt mich halt auch nicht halt mich in, in Kleinstteile irgendwie mich verstricken und so mhm. ähm, hilft mir dabei, mich zu fokussieren. Das ist, glaube ich, ein gutes Wort, das halt so ein bisschen in den Fokus zu, äh, zu bringen und ähm, ich glaube, ich bringe sie immer wieder, ähm, ich bringe sie dazu, dass sie immer regelmäßig zu Weißglut gerät, glaube ich, <lacht> das okay. aber dass ihr nie langweilig wird dabei.
0: Ja, okay. <lacht> Habt ihr die Spaces selber eingerichtet oder yes. cool? Ja, also
1: hier hier in dem Fall haben wir ähm, tolle Möbelpartner gehabt, mhm. ähm, aber Ostend ist komplett von uns, äh, es trägt unsere Handschrift und das hier ist auch nach, äh, nach unserer äh, Vorgabe entstanden. Okay, cool. Wir haben von Anfang an gesagt, wir bleiben authentisch. Mhm. Ähm, bleiben bunt mhm. und äh, bleiben anders ja. und äh, versuchen zu mischen. Also uns kommt es nicht darauf an, dass wir ein Designerstück drin stehen haben, sondern mhm. dass es irgendwie gemütlich und rund ist. Das ja. heißt, du wirst halt sehr viel auch Ikea neben einem äh, äh, König Neurath und neben einem Vitra-Stuhl haben. Okay. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Ja. Hier in dem Fall haben wir halt wirklich ähm, sehr hochwertige Möbel von König Neurath. Mhm. Aber ähm, gerade im, äh, im Ostend haben wir eine sehr gute Mischung.
0: Man braucht ihr ja auch deutlich mehr Möbel. Richtig. Es wird dann ja auch irgendwann ein bisschen teuer.
1: Richtig, richtig. Was ist halt vor allem jetzt mit, mit, den, mit den Jahren, haben wir auch gelernt. Am Anfang ähm, haben wir dann sehr oft danach entschieden, ah ja, es sieht gut aus und das in der Kombination passt. Und dann ähm, hast du die erste Veranstaltung und dann sagt dir dein Kunde, ich will die Tische raus haben. Dann fängst du an, die Tische zu schlagen. Und dann stellst du fest, der Tisch ist viel zu breit für, ähm, für die Tür. Mhm. Und viel zu schwer. Und dann fängst du halt im, im, im zweiten Schritt, fängst du halt an zu gucken, okay, wir waren original im Segmüller und haben jeden Tisch angehoben, Yvonne und ich, <lacht> haben jede Stuhlprobe gesessen ja. und haben natürlich auch mit unseren Coworkern gesprochen und gefragt, hey Leute, ähm, passen die Tische euch? Und dann kam auch direkt das Feedback, hm, nee, ist eigentlich viel zu klein und viel zu tief. Und da haben wir mhm. im ersten Schritt, wir haben 20 Tische bestellt, die einfach super geil vom Design her waren. Die hatten, sie sahen auch sowieso alte Schultische ja. mit so Klappe oben drin, super schön, ja. ähm, wo, wo mein Designherz halt echt übersprungen ist. Und dann sind sie, sich herausgestellt, dass sie total unpraktikabel sind ja. und unsere co da überhaupt nicht gerne dran sitzen. Und da haben wir einfach erstmal 20 Tische wieder zurück, zurückgeschickt und haben halt 20 neue Tische geholt. Ja. Und äh, ja, es ist halt. Wir, wir neigen dazu, dass je nachdem, wann du kommst, dass wir gerne ein bisschen was verändern und ähm, so bleibt der Space halt nie so, wie mhm. er ist, sondern lebt einfach weiter. Ja. Ja. Cool. Und wir passen es
0: entsprechend an. Mhm. Das heißt aber, du würdest schon sagen, ähm, also ich meine, wenn man jetzt Software oder sowas baut, ist, ist es einfacher, wenn man jetzt, weil da kann man einfach ähm, die Leute vorher also da kann man einfacher vorher herausfinden, ob die Leute sowas brauchen. Wenn ich jetzt sage, ich baue eine App für irgendwas, mhm. ist es ja einfacher, irgendwie vorher für, für mich herauszufinden, ob das was, was ist, was die Leute benutzen würden. Mhm. Ähm, bei so einem Coworking-Space, ich kann ja schlecht mit einem Tisch auf einer Straße rumlaufen und sagen, hey, setzt Richtig. euch doch mal hin und sagt mir mal, wie das ist. Richtig. Ähm, aber das wäre also, wär wahrscheinlich schon ein wichtiger Faktor, ähm, dass man, wenn man jetzt sagt, hey, ich will einen Coworking-Space äh, ja. irgendwie aufmachen, ähm, dass man irgendwie vorher herausfindet, okay, was für Möbel wollen die Leute mhm. überhaupt haben? Also ja. Vielleicht wollen die ja auch gar keine geilen Designerstühle haben, weil die irgendwie unbequem sind. Absolut. Der eine möchte vielleicht einen Sessel haben, der andere will irgendwie einen harten Holzstuhl, ja. warum auch immer. Ja. Ähm,
1: nee, das, deshalb haben wir auch... Ähm also es ist, wir haben ja am Anfang auch wir haben viel nach Design entschieden, ja. ähm, weil wir de facto haben wir 1200 Quadratmeter zum Einrichten gehabt. Das ja. heißt, wir haben alles reingestellt, was irgendwie cool zum Design gepasst hat. Und dann aber erst, wenn die ersten ähm, Coworker einziehen und ähm, die Sachen halt auf Herz und Nieren testen, erst dann halt, machst du ja auch deine Erfahrungswert. Und ähm, äh, entsprechend musst du halt reagieren. Jetzt bei der zweiten Fläche, als wir... Ähm, als wir das erste Obergeschoss dazugenommen haben, uns quasi verdoppelt hatten am, am Standort Ostend, ähm, sind wir halt mit komplett, mit, also mit komplett anderer Sicht auch drauf äh, halt losgelaufen. Haben halt von Anfang an gesagt, okay die kleinen Tische brauchen wir jetzt gar nicht, die Stühle nehmen wir hier, wir werden kein, also was uns wichtig ist, sind gute Stühle, mhm. da war, war es, war, spielte der, der Faktor Preis überhaupt keine, also überhaupt keine Rolle, mhm. sondern wir haben nur gesagt, die müssen bequem sein, weil die Leute sitzen halt acht Stunden im, im Worst Case da drauf. Ja. Und ähm, bei den Tischen wiederum kannst du sparen, das ist egal, Hauptsache sie sind irgendwie groß mhm. und äh, praktisch, das ja. ist, äh, und ähm, und dann war auch noch ein wichtiger Aspekt, dass du schauen musst, dass du unterschiedliche Zonen hast. Das heißt, wie du schon sagtest, der eine sitzt lieber im Sessel, der andere arbeitet lieber im Stehen, der dritte sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und so haben wir halt unsere, ganz, unsere beiden Etagen eingerichtet. Das heißt, du wirst äh, ein paar Tische haben, wo du im Stehen arbeiten kannst. Wir haben aber auch diese, diese zum Aufbocken, diese kleinen, ähm, wie heißen die ste Stehaufmännchen, mhm. die du dir halt dazu holen kannst, wo ja. du ähm, aus deinem normalen Tisch halt einen, ähm, einen Hochtisch machen ja. kannst. Wir haben Sessel da und die Leute arbeiten teilweise auf dem Boden. Ich habe letztens eine Coworkerin auf dem Fußboden erwischt. Ich so, Sarah, dir geht's aber gut, oder? Ja, ja, ich muss mich hier mal sortieren. Und das ja. ist, der Boden ist der größte Tisch. Ich so, ja. alles klar. Und ähm, das, ist, das ist es ja, du. Jeder kann sich ähm, quasi sein, sein Fleckchen äh, Arbeitserde selber suchen. Mhm. Ja, aber ich glaube, ich würde auch. Also, ich habe gelernt, auch Designermöbel sind nicht super. Also wir, wir haben jetzt gerade von diesen Stühlen gehabt. Ähm, ja. Ich finde es ja ein bisschen unpraktisch.
0: Ja, also ich finde, sobald man die Lehne richtig rumgedreht hat, dann geht es.
1: Ja. <lacht> ja, und also, was, was, was gut ist, du kannst wirklich den ganzen Tag drauf sitzen. Das ist echt bequem. Ja. Aber diese, diese Radsache verstehe ich nicht.
0: Ja, man kann sich nicht bewegen. Also nee. ich meine, das ja. ist jetzt sehr Insider-mäßig. Wir reden halt über <lacht> Stühle, mit denen wir vor der Aufnahme ein paar Navigationsprobleme hatten, aber man kann sich nicht bewegen, wenn man drauf sitzt. Aber ja. man kann trotzdem gut drauf sitzen. Ja. Ähm, habt ihr, um nochmal ein bisschen auf eure Kunden einzugehen, habt ihr, also sind es mehr Selbstständige oder auch Angestellte? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt auch einfach Familien. Keine Ahnung, ja. die Frau ist Angestellt, äh, der Mann ist Selbstständig. Die kommen beide zu euch. Ja. Ähm, ist es eher so wirklich? fast 50-50 aufgeteilt oder ist es schon eher ein Hang eher zur Selbstständigkeit, weil das ja eher so das klassische Bild von, von Coworking Spaces ist?
1: Ähm, wir haben, mhm. tatsächlich hängt das davon ab, äh, wo die Leute sich eingebucht haben. Mhm. Das heißt, in den Büros haben wir wirklich die ganzen Startups, mhm. aber auch wir haben auch Corporates bei uns, wobei sich das auch, wobei das sich, äh, wobei sich da die, die Waage hält. Mhm. Also das heißt halt, wir sind halt kein reiner Corporate- Coworking-Space, sondern haben so eine, eine gute, gute Mischung auch Startups und Corporates und wir haben äh, feste Schreibtische, wo du tatsächlich mehr Freelancer hast ähm, und äh, der, ähm, der Flying-Desk oder der Flex-Desk, der ist eher besetzt von mal Leuten, die eigentlich von ihrem Unternehmen aus eine Homeoffice-Möglichkeit äh, Homeoffice haben und die sitzen dann eher da. Okay. Und die kommen dann mal tageweise rein mhm. oder also eher unregelmäßig. Also mhm. ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben, wie, wie, wie sich die Leute bei uns aufteilen. Und ansonsten, wir haben, also die Büros sind bei uns, wir haben 22 Büros, äh, von denen wir jetzt nur noch drei verfügbar haben. Das heißt schnell sein, wenn noch ein Büro bei uns haben möchte. Entschuldigung für den Werbeblock.
0: Also machen wir einfach kurz einen Werbeblock. <lacht> ähm, am besten einfach mal vorbeikommen, oder? Wenn oh, wer bei euch arbeiten will. Unbedingt. Also, das ist ja am einfachsten, da kann man es ja. auch einmal direkt einen Tag testen und.
1: Ja, schnuppern ist auch kostenfrei. Ähm, Kaffee, Wasser gibt es inklusive. Ähm, ja. Perfekt. Unser Team ist nett und steht mit Rat und Tat zur Seite. Du hast immer ein offenes Ohr. Die beiden Gründerinnen sind vor Ort. Das heißt, wir sind auch ähm, das CoWorkplay hat tatsächlich ein Gesicht oder zwei in dem Fall. Ähm, und wir sind da. Wir sind für jeden Schabernack zu haben. Also wir fahren Bobbycar mit den mit der, äh, mit den CoWorkern. Wir jagen uns gegenseitig durch den Space. Wir kochen zusammen. Ähm, und deshalb, das ist glaube ich. Äh, das macht euch so ein bisschen ähm, einzigartig.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, den Faden von der vorherigen Frage. Ich versehen. glaube auch. <lacht> es ging um Selbstständige und Angestellte. Ja, ja. also genau.
1: Ich glaube, das ist so eine so, so so ne Drittelung. Ich glaube am meisten. Mhm. Also mal, es ist zwischenzeitlich hatten wir mal mehr Freelancer, dann wiederum mehr mehr Selbstständige, äh, mehr Falsch, mehr mehr Startups, also ein ganze Unternehmen und teilweise also, ja. Es ist sehr ausgewogen. Mhm. Ja.
0: Okay. Und wie ist die, also einmal, oder ich, ich fange mal mit der einen Frage erstmal an, wie organisiert ihr den, den Space? Ihr seid ja jetzt schon irgendwie ziemlich gewachsen, habt da irgendwie sehr viele Leute. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid ein kleines Team, aber es ist ja trotzdem ein Team so. Das ja. muss Da muss man ja irgendwas auch organisieren. Also habt ihr irgendwie bestimmte Tools, die ihr einsetzt oder ähm. irgendwelche, anderen <lacht> spannenden ähm, Sachen, die vielleicht auch nicht so ganz ja. gewöhnlich sind.
1: Also wir haben ähm, Tools, die uns unterstützen. Wir, haben, ähm, wir arbeiten sehr viel mit Slack, mhm. was ziemlich cool ist. Wir haben, werden, arbeiten wir mit Trello, mhm. was ähm, vor allem bei uns im, im Veranstaltungsbereich mhm. ähm, ähm, zum Einsatz kommt und uns halt komplett strukturiert. Mhm. Ich, ich liebe Trello. Ja. Du kannst fast alles damit machen. Ja, zeige, cool. Und ähm, dann arbeiten wir noch mit Pipedrive. Das okay. ist auch ein sehr schönes Tool. Äh, und das sind so die, die drei Sachen, die uns eigentlich relativ gut strukturieren. Mhm. Und ansonsten, unser Team ist, glaube ich, ich habe gerade, während du deine Frage formuliert hast, habe ich gerade nur zusammengezählt, wie viele Leute wir sind. Wir sind tatsächlich... Drei, vier, mir zwei, da drei, fünf Leute im Event-Office-Bereich. Mhm. Da sind aber Yvonne und ich schon mit drin. Okay. Und wir sind äh, zu viert im Kinderbereich. Okay. Das heißt, ähm, eine pädagogische Fachkraft und drei... Vier, vier, Entschuldigung, vier, die ähm, als Aushilfe oder Teilzeit arbeiten. Ah, okay. Und dann noch ein Pool an Servicekräften. Mhm. Ja, das ist unser Team. Und es sind nur Frauen.
0: Okay.
1: Stimmt Was? nicht? ein einen Mann haben okay. wir.
0: Ich wollte gerade fragen, ob das, also, ob das aus Gründen ist oder ob das einfach so...
1: Es hat sich so ergeben. Okay. Ja. <lacht> genau, das ist unser Ostern-Team und hier in der Mahlzeit haben wir fünf. Und da ist auch ein Mann dabei. Okay. <lacht>
0: genau. Der, der Quotenmann. Der
1: Quotenmann jeweils. <lacht> Also, falls jemand Probleme mit der Frauenquote hat, wir wissen, wie es geht.
0: Sehr gut. Nutzt ihr, nutzt ihr Slack dann intern, also im Team? Oder gibt es quasi auch so einen Space-Slack, sage ich mal, wo dann auch eure Coworker drin sind, dass die sich auch irgendwie organisieren können? Oder habt ihr die da teilweise integriert?
1: Wir hätten das sehr gerne gemacht. Okay. Ähm, wir haben auch ganz am Anfang mal so, so äh, mal in die Runde gefragt, so hey Leute, was möchtet ihr für ein Kommunikationsmedium mhm. haben? Ähm, es gibt ja so WhatsApp, Slack, ähm, Mailings, äh, Flaschenpost, was möchtet ihr haben? Ja. Die Reaktionen waren sehr verschieden <lacht> und viele sagten so, nee, wenn wir was wollen, können wir ja auch so miteinander reden. Also haben wir erstmal okay. kleine Gruppe aufgemacht, ja. arbeiten aber tatsächlich an der App, also okay. an der Community-App ah, okay, und cool. einem Backend-Bereich äh, Backend für unsere Member, mhm. wo sie sich auch einfach austauschen können. Wir sind den analogen Weg zwischendurch gegangen, haben halt Steckbriefe von jedem unserer Coworker dran gemacht, mhm. ähm, wo, wo man halt auch wirklich die einzelnen Leute dann kennenlernen mhm. äh, kann und ähm, auch weiß, was sie so machen und wo sie Unterstützung mhm. brauchen. Ja. Und ähm, da sind halt. Ähm, Yvonne, ich und unser ganzes Team auch hinterher, dass wir auch aktiv auf die Leute auch zugehen mhm. und sagen, hey, ähm, wenn da jemand sitzt und trübsam lesen, gehen wir natürlich hin und sagen, hey, was, was, wo, wo drückt der Schuh, was ist los? Ja. Und dann kriegst du halt auch sehr viel einfach heraus und ähm, sagst, hey, was hast denn du eigentlich für ein Problem? Wir haben doch da und da jemanden sitzen, der kann dir da helfen. Und so, so stellen wir halt wirklich aktiv auch in der Community ähm, Kontakte her mhm. und ähm, ja, aber mal gucken, wie sich das jetzt mit der, mit der App und dem Backend-Bereich entwickelt, aber es ist etwas, was noch aktuell in der Mache ist. Okay, cool. Momentan funktioniert halt sehr, sehr viel halt über das Vorort-Netzwerken. Mhm. Ja. Ja. Und Mails. Wir verschicken manchmal Mails. <lacht> das ja.
0: Das heißt, die Steckbriefe schreibe ich meinen Namen rein, schreibe ich halt rein, was ich mache, vielleicht noch, ob ich irgendwie ein Kind habe oder nicht. Genau. Ähm, und dann kann man sich halt connecten. Ja. Ähm, cool. Ja, ja Ich war... Ähm, ich war in Madrid für einen Monat im November, weil meine Freundin ein Erasmus-Semester macht.
1: Yeah.
0: Und da war ich im Google Startup Campus, auch einfach so ein Co-Working-Space von yeah. Google organisiert, aber halt kostenlos, deswegen war das ganz praktisch. Also man muss cool. sich nur registrieren, dann kann man da hingehen. Yeah. Und die haben, halt das, die haben das halt auch gemacht. Also da lagen halt Zettel rum, die konnte mhm. man ausfüllen, wenn man irgendwie sich einfach vorstellen wollte und Leute kennen wollte oder halt auch, wenn man ähm, konkret jemand für ein Projekt irgendwie gesucht hat, konnte man halt sagen, hey, ich bin der, ich mache das und ich such ja. den. Und das hat da, glaube ich, auch sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, weil da war immer ein reger Zettelaustausch. Irgendwie. Ja. Also du hast nie zwei Tage in Folge die gleichen Zettel irgendwie an der Wand gesehen.
1: Ja, ist so auf jeden Fall cool.
0: Ja. Habt ihr da auch irgendwas... Also wollt ihr es in der App auch so ähnlich machen, also dass die Leute sich schon dann auch direkt connecten können sozusagen, ja. wenn die jetzt halt sagen, hey, wir haben beide ein zweijähriges Kind, ja. wir können sie ja auch so mal treffen irgendwie, ja. dann können die Kinder halt spielen und wir können auch zusammen was machen. Also das tun sie sowieso. Okay.
1: Das tun sie sowieso. Also die Eltern. Mhm haben tatsächlich eine Gruppe, die funktioniert. Da ja. haben, äh, haben wir damals einfach eine WhatsApp-Gruppe ja. äh, ins Leben gerufen ja. äh, und die funktioniert wunderbar. Also ja. da wird alles reingeschrieben. Hey, ich, heute komme ich nicht. Hey, guck mal, hier sind ein paar Bilder. Hey, wir sind auf dem Spielplatz. Mhm. So sieht das aus. Leute, kommt her, die Kinder haben Hunger. Ähm, oder hey, kannst du mal kommen? Das Kind schreit. Oder okay. Wenn das Kind läuft, wird geschrieben. Da wird nicht erst geschrieben. Wenn, wenn das Kind so den ersten Schritt macht, dann hörst du so schnell, 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 schnell. schnell. Weil das ist das ist was anderes. Ja. Jeder, jeder ja, ist, jedes Elternteil sollte beim ersten Schritt seines Kindes ja. dabei sein. Und ähm, da funktioniert das gut. Okay. Also die, die organisieren sich selber. Und die, okay. äh, die Eltern sind auch miteinander vernetzt. Mhm. So also da kriegst du es ähm, auch okay. viel, äh, mit, dass sie auch regelmäßig zusammen was unternehmen, sich ah, austauschen. Cool. Ja. Also die wachsen halt wirklich wie Brüderchen und Schwesterchen. Auch. Ja,
0: cool. Also die Familie ist nicht nur... Also die große Familie findet dann quasi nicht nur bei euch statt, sondern so genau. sozusagen auch in der Freizeit, nicht nur in der Arbeitszeit. Genau. Sehr schön.
1: Das ist halt auch schön, was, was auch mit diesen, diesen Trend ein bisschen aufgreift, dass du sehr oft halt in, in Städte wie Frankfurt jetzt ziehst, um dort zu studieren. Ja. Das heißt, deine Familie ist gar nicht hier. Ja. Und ähm, wenn ich so an unsere Eltern denke, deren Familien sind alle nicht hier. Es sind alles junge Leute, die halt wirklich... Mitte 20, 20, Anfang 30 sind und ähm, ich glaube, die haben sich selber jetzt ihre kleinen Familien geschaffen, wo sie ja. sich gegenseitig auch unterstützen ja. und ähm, das ist gut. Und ja. das ist, macht dich noch, noch mal ein Stückchen stolzer, dass sich daraus halt nochmal so, so mhm. ein bisschen was entwickelt hat.
0: Ja. Du, hast ja, du hast ja am Anfang schon gesagt, deine Eltern waren auch beide selbstständig mhm. und dass du mit der Muttermilch Mutter schon aufgesogen hast sozusagen, ähm, das heißt, das, das war schon so ein treibender Faktor für dich, dass du auch gesagt hast, okay, ich mache mich auf jeden Fall selbstständig. Ja. Ähm, ja. War, also warst du vorher dann auch mal angestellt? Ja. Und wie war das für dich?
1: Ähm, seltsam. Okay. Ich habe halt, ähm, ich habe ganz, also, was für mich immer so ein großes Problem war halt, äh, war also Arbeitszeiten. Du mhm. fängst um 9 Uhr an und musst bis 18 Uhr arbeiten. Das habe ich nie verstanden. Das heißt, wenn, wenn für mich irgendwie wenn ich, ich musste halt da sitzen, obwohl ich eigentlich nichts mehr zu tun hatte. Hm. Und dann sitzt du halt da ja. und denkst dir, okay, aber das läuft irgendwie nicht richtig ja. Und andersrum bin ich halt so ein Mensch, zwischen 9 und 18 Uhr... Bin ich, ich will nicht sagen unproduktiv, aber da bin ich eher so ein so, so Sachenabarbeiter. Mhm. Aber das kreative Arbeiten fängt bei mir nach 18 Uhr an oder vor 9 Uhr. Ja. Das heißt, da, da, ist also, da ähm, läuft mein, mein Kopf quasi auf Hochtouren. Ja. Und ähm, deshalb habe ich es nie verstanden. Und ja. ähm, es, ist, es ist nett als Angestellter, ja. <lacht> aber ich habe das irgendwie nie so nie so als die normale Form des Arbeitens wahrgenommen. Mhm. Okay. Also ich glaube, so kann man es ganz, ganz gut ausdrücken. Es war so irgendwie, wenn, wenn ich einen Job gemacht habe, war es für mich nie nicht so, okay, ich gehe jetzt nach 18 Uhr, ich bin jetzt frei, das war's. Mhm. sondern der Job ging auch irgendwie darüber hinaus und ich habe mir auch, egal in welchem Bereich wo ich war, ich habe mir immer noch mal Gedanken dazu gemacht ja. und ähm, ähnlich wie du es halt als Unternehmer tust, dass du halt nie wirklich abschaltest, sondern irgendwie immer weitermachst ja. und, ähm, und wenn, wenn du gerade nicht arbeiten kannst, dann tust du es nicht. Und wenn du dann produktiv bist, dann tust du es. Mhm. Und ähm, ja. das war für mich irgendwie von klein auf das Normalste auf der Welt. Und
0: ja, äh, das, das kann, ich kann es nachvollziehen.
1: <lacht> ich glaube, ich bin ein ganz schlechter Angestellter.
0: Ja, also ich meine, das, das steht und fällt dann ja auch letztendlich mit dem Unternehmen, wo man angestellt ist. Ähm, man kann ja auch angestellt sein und dein, dein Arbeitgeber sagt dir halt, okay, ähm, natürlich gibt es dann gewisse Regeln, die du, wenn du mhm. komplett selbstständig bist, hättest du die halt nicht. Ja. Ähm, aber es ist ja trotzdem möglich, auch als Unternehmen ähm, Freiheiten halt zu ermöglichen, die solche Sachen ja. halt berücksichtigen. Wenn jemand ja. sagt, hey, ich kann, bin halt abends total produktiv, ja. ähm, aber nachmittags geht halt gar nichts, dann kann ich ja den Leuten auch einfach sagen, okay, dann geh doch nachmittags einfach raus oder ja. kann, leg dich aufs Sofa, wenn du willst. <lacht> Mach halt irgendwas. Wenn du abends ja. nochmal arbeitest, ist doch alles, also ist doch alles gut. Juckt uns doch nicht, wann du deine Arbeitszeit irgendwie absorberst. Ja, aber das ist
1: eher die Ausnahme in Unternehmen. Das hast du so eher in der ja, Startup-Kultur und ja. vielleicht in den Startup-orientierten Unternehmen. Aber wenn du so an so einen großen Konzern, Konzern oder so denkst, die sind eher... Also ich habe eine Freundin, die arbeitet ähm, bei der Stadt mhm. und sie sagt zu mir, um eine Mail verschicken zu können, müsste sie äh, äh, sechs Stufenübersicht das Ganze abklären lassen. Und ich so, das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich jede Mail absegnen lassen müsste von sechs Positionen. Das, also, und ich rede nur von der Mail. Ich will ja. gar nicht mit einem Flyer anfangen. Ja. Und das ist halt so, Und das sind, so, das sind so Strukturen, die ich in dieser alten Arbeitswelt halt noch nicht verstehe. was, also, ja. also die.
0: Das, also vor allem das konkrete Beispiel kann ich auch nicht verstehen. Ich glaube, ja. ich würde sagen, ja Leute, dann mach das ohne mich, dann suche ich mir einen anderen Beruf. Aber es ist auch natürlich immer sehr leicht gesagt. Ähm, ja. ja. Wir haben ja jetzt gerade schon festgestellt, dass, dass die Selbstständigkeit der Eltern dich auf jeden Fall geprägt mhm. hat. Ähm, Gibt es irgendwie Eigenschaften, die du bei deinen Eltern immer schon gesehen hast, die du bei ja. dir siehst und wo du sagen würdest, das sind Sachen, die machen quasi einen Unternehmer aus? Also, ich meine, wir haben jetzt eine Sache schon gehabt, dieses auch, auch noch länger drüber nachdenken mhm. oder halt jetzt nicht zu sagen, okay, 18 Uhr ist Schluss und ja. ich bin jetzt ein anderer Mensch sozusagen, sondern ja. ich bin halt eine Person. Aber gibt es noch irgendwie andere Sachen, wo du sagst, das sind halt so, so Kerneigenschaften, ähm, die man als Unternehmer also nicht haben muss, aber die du jetzt zum Beispiel hast, die dir helfen als Unternehmerin?
1: Ähm, Leidenschaft, definitiv. Mhm. Wenn du nicht, nicht 100 hinter dem stehst, was du da tust, brauchst du es nicht machen. Mhm. Dann manchmal auch äh, Wagemut, mhm. gepaart mit Unvernunft, mhm. äh, einfach mal zu tun. Mhm. Einfach mal anzufangen und Dinge einfach zu tun. Gar nicht mal so lange, sich, äh, zu, so lange drüber nachdenken, tausend Schlachtpläne machen, sondern einfach mal machen. Mhm. Das ist etwas was für mich sehr stark halt und, äh, Unternehmer auszeichnet. Und natürlich, das ist das Allerwichtigste, wenn du ein Problem hast,
0: mhm.
1: nicht darauf zu warten, dass irgendjemand eine Lösung bringt, mhm. sondern einfach zu sagen, okay, das ist mein Problem, das sind meine Möglichkeiten, das und das kann ich tun. Und wenn du einen Rückschlag hast, nicht einfach liegen zu bleiben, sondern zu sagen, ich stehe jetzt auf und mache weiter. Mhm. Und egal, wie weh es tut, ich mache jetzt weiter. Mhm. Und ich stehe wieder auf. Und fall nochmal. Ist egal, ich mache nochmal einen Fehler. Mhm. Ich stehe trotzdem wieder auf. Fehler sind okay. Mhm. Fehler gehören dazu. Mhm. Ähm, Fehler machen uns zu dem, was wir... Was wir ähm wer wir sind. Und ja, wir haben bei Coworkplay sehr viele Fehler am Anfang. Also was heißt sehr viele? <lacht> wir haben Fehler gemacht. Ja. ja. Auch allein bei der anfänglichen Partnerwahl. Also mhm. es ist, ähm, aber daraus lernst du. Daraus lernst du halt zu gucken, okay, wo, auf welche, auf was musst du achten, damit das einfach anders läuft. Mhm. Oder also damit es besser läuft. Und nicht zu sagen, fuck, hat halt nicht geklappt. Ja, mai. Ja. Und ähm, dann lasse ich es halt. und nicht entmutigen lassen.
0: Ja. Was müsste aus deiner Sicht passieren, abseits von innovativen co space konzepten ähm, damit Beruf und Familie allgemein besser vereinbar sind? Und ich meine jetzt gar nicht für, für Mütter hm. ähm, oder also speziell auf irgendwen bezogen, sondern auch, dass, dass sich zum Beispiel mehr Väter einfach trauen können ja. zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal ich weiß nicht, wie lange man maximal nehmen kann, aber ich nehme jetzt auch mal ein halbes Jahr ja. Elternzeit. Ja. Ähm, ohne dass, er, dass man halt irgendwie schief, schief angeguckt wird. Ja.
1: Zum einen, glaube ich, muss aus den Köpfen der Menschen verschwinden, es gibt nur eine Mutter. Das hast du leider allzu oft. Das ist halt auch... Ähm, für ein Kind... Zu einem Kind gehören zwei. Mhm. Rein biologisch würde es anders nicht funktionieren. Ja. Ähm, und ich finde da halt von der Frau zu verlangen, sich zu entscheiden, halte ich für falsch. Das mhm. darf heutzutage, darf das nicht mehr sein. Mhm. Wenn man sich für ein Kind entscheidet, dann gehören, da, gehören beide, beide Teile dazu und davon, da rede ich nicht einmal von Frau und Mann, sondern von mir aus auch Mann und Mann oder Frau und Frau, das ist vollkommen Wuppe, ähm, sondern da gehört einfach eine, eine Entscheidung für das Kind mhm. dazu. Und ähm, dann, finde ich, muss sich die, die, der Gedanke, also muss sich wandeln, dass Leute halt nicht so sagen, okay, Mütter und Mütter können keine Karriere. Dass du halt wirklich nur vielleicht auf dieses Mutterdasein reduziert wirst. Ähm, das, finde ich, muss sich, muss sich ändern. Es ist halt so sehr. Es, sind halt, es ist so eine Kopfsache. Es ist so eine Kopfsache, die sich ändern muss. Dass ja. man halt akzeptiert, dass Familie dazugehört. Mhm. Dass es nicht etwas, stigmatisiert wird, ach, ich mache jetzt erstmal meine Karriere mhm. und fange dann mit 50 oder mit 40 an, Kinder zu bekommen. Ja. Sondern, dass das irgendwie dazugehört. In Frankreich ist es auch gang und gäbe, dass eine Frau Kinder bekommt, die dann in die Kita gibt und dann weiterarbeitet. Und die sind Paar und 20. Mhm. Meine Mama war 19, als ich geboren wurde. 20 als meine Schwester kam. Also es ist so, so, es ist so eine Grundeinstellung und dass man halt irgendwie zusammen, das, sich das ganze aufzieht, halt nicht nur dass die ganze Last bei der, bei der, bei der Mutter landet, sondern dass man mhm. halt dass man zwei ist und vor allem gerade in den, in den Städten, wo du ein hohes Aufkommen an, ähm, an externen hast, also an Dazugezogenen hast, muss ich muss es vielleicht muss sich ein Arbeitgeber auch mal darauf einstellen, dass man sagt, okay, die Frau geht jetzt halt für, oder der, der Mann geht jetzt für ein halbes Jahr halt in, in mhm. der Elternzeit. Mhm. Das muss halt absolut, das muss zur Normalität werden. Und das ist es leider allzu oft nicht. Ja. Oder auch zu sagen, hey, Teilzeit ist in Ordnung. Oder mhm. ich steige jetzt für ein Jahr aus. Das muss normal sein und mhm. nicht, nicht nur eine Ausnahme.
0: Glaubst du, dass, dass, die, dass zum Beispiel eine Frauenquote eine sinnvolle Lösung wäre? Nö. Okay. Ich,
1: ich finde, und ich hoffe, ich, ich hänge mich da nicht zu sehr aus dem Fenster. Ich finde diese ganze Unterscheidung Männlein, Weiblein finde ich total schräg. Mhm. Frauenparkplätze, what the fuck, wir kämpfen so lange
0: mhm.
1: für, für die Gleichberechtigung
0: und dann, gibt's und dann sowas, ja. das
1: ist diskriminierend. Ja entschuldigt bitte, ihr wollt uns was Gutes tun, das ja. ist diskriminierend. Genauso finde ich diese Frauenquote auch diskriminierend. Mhm. Eine Frau sollte nicht eingestellt werden, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie was kann. Mhm. Genauso wie ein Mann eingestellt wird, wenn er was kann. Mhm. Deshalb, ich bin eher dafür, dass man das Ganze abschafft und sagt, hey, wir sind Menschen. Und bewerte uns einfach nach unserem Können, nach mhm. unserem Auftreten und nicht nach unserem Geschlecht.
0: Mhm. Ja, also, dass man quasi eher sagen würde, wenn es jetzt konkret um Führungspositionen oder so geht, oder, oder, sowas geht, oder, oder generell im Bewerbungsverfahren, ähm, dann eher versuchen, die, diese Sachen zu anonymisieren oder sowas, dass man halt ja. theoretisch gar nicht weiß, okay, wie alt ist die Person, welches geschlecht hat die Person, so einfach nur, okay, ja. das hat die Person gemacht. Genau. Ja oder nein, ich meine, man hat immer noch natürlich dann hinterher den, also man lädt ja dann zum Gespräch ein und spätestens dann fällt es ja meistens ja. auf. Ähm, aber dann wäre zumindest ähm, zum Beispiel, eine, eine städtische okay.
1: Zum Beispiel ist es in die gleiche Richtung geht es ja auch, dass du als Frau, und das habe ich leider ähm, ganz oft halt bei, bei, äh, bei der Immobiliensuche halt festgestellt, mhm. wenn du als Frau im Kleidchen kommst, wirst du nicht ernst genommen. Ja. Dann bist du halt das kleine Püppchen. Nein, bist du nicht. Du darfst auch als Frauenkleid anziehen und musst nicht immer die. Weil du, du hast halt du hast halt leider allzu also oft dieses Klischeebild, eine erfolgreiche Frau trägt Hosenanzug, mhm. ist hier und da. Du hast sofort ein Bild im Kopf. Das ist so blödsinnig.
0: Ich würde dir zustimmen. <lacht> ähm, es ist halt leider die, die Realität. Ja. Okay, dann noch, noch eine, beziehungsweise zwei Fragen. Ähm, einmal noch du hast gerade schon gesagt, beim, beim Zukunftsinstitut zum Beispiel, hast du auch irgendwie in Richtung New Work ähm, geforscht oder Sachen gemacht. Was bedeutet denn New Work für dich?
1: Flexibles und unabhängiges Arbeiten und ähm, Vereinbarkeit. Das okay. ist für mich auch New Work, weil mhm. ich halt sage, ähm, dass, dass dein, dein also dass du eher nach vielleicht projekteweise arbeitest und nicht danach, nicht unter die Faktoren von wegen Zeit und Raum, mhm. nicht an die Faktoren Zeit und Raum gebunden bist, mhm. sondern dass du selber entscheiden kannst. Mhm. Und ähm, halt, dass, äh, dass du es viel weniger irgendwie na, nach, nach Leistung geht, sondern eher darum auch nach geht, okay, dann arbeite ich halt weniger aber ruft dann halt das ab, was, was ich kann mhm. und hab, kann das irgendwie vereinbaren, gut vereinbaren mit, meiner, äh, mit meinem Privatleben, mhm. mit vielleicht auch sogar mit meiner Familie mhm. und ähm, muss dafür aber kein Riesengehalt. Also ich glaube, was, was du gerade im, im, im New-Work-Bereich hast, ist halt, dass die Leute freiwillig auf, auf, auf Gehalt verzichten und dafür eher, äh, eher Zeit fordern und mhm. das finde ich schön. Ja. Ähm, und zum anderen, was war mir gerade noch in den Kopf gekommen, aber noch ein Aspekt. Oh, ist weg. Nee, ist weg. Dann bleibst du bei den zwei Aspekten.
0: Macht nichts. Ähm, ich hätte vielleicht noch. Ähm, du hast ja vorhin einmal auch gesagt, dieses, okay, deine Arbeitszeit ist von 9 bis 18 Uhr. Ich weiß Uhr.
1: es. Ich, mir ist es wieder eingefallen. <lacht>
0: Entschuldige, bitte. Kein <Gar> Problem.
1: <lacht> Dass du quasi. Ähm, quasi die Position, also. Dem, Szenario, du gehst zu einem Bewerbungsgespräch, äh, bewirbst dich für offene Stelle und dann merkst du nach einem halben Jahr, okay, Stelle funktioniert nicht. Aber der Kandidat hat viele andere Qualitäten, die man auch irgendwie, und dass man da halt sagt, okay, Kandidat, passt, Kandidat X passt überhaupt nicht zu der Stelle, aber wir schauen innerhalb des Kon äh, Unternehmens, wie wir ihn platzieren können, dass du halt wirklich danach gehst, was sind deine Talente mhm. und wie kannst du sie einsetzen und drückst die Leute nicht in irgendwelche Stellenbeschreibungen. Mhm. Das ist für mich auch New Work, dass du halt gemeinsam mit einem, mit einem Arbeitnehmer oder ähm, mit deinem Arbeitgeber schaust, wie kann man denn dein, ähm, deinen Arbeitsbereich definieren.
0: Also im Prinzip angemessene Forderungen, sage ich jetzt mal, an die Angestellten stellen und die ja. im nächsten Schritt dann sinnvoll fördern, damit die sich Absolut. auch weiterentwickeln können.
1: Absolut. Also wenn du, es ist ähm, nicht so direkt Leute entlassen, weil du sagst, hey, du, äh, du erfüllst das Stellenprofil nicht, sondern gucken, wie kann dich diese Person dir, jeder hat irgendwelche Fähigkeiten und irgendwelche, mhm. Stärken und irgendwelche Stärken, die du halt ausspielen könntest im Unternehmen und dass man da halt sich die Zeit auch nimmt, mhm. zu sagen, hey, ich gucke guck mir an, was, was die Person kann und setze das bei mir ein. Und wenn es halt jemand ist, der halt äh, irgendwie ähm, für ähm, für einen ähm, für Kellnerjob vielleicht eingestellt wurde, aber du merkst halt, hey, der ist marketingmäßig so gut unterwegs oder der ist ähm, grafisch total gut, lass mich so gucken, gucken. Und, ähm, Gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber dass du halt guckst, wie kannst du die Leute einsetzen?
0: Mhm. Beim Kellner vielleicht stellt irgendwer fest, der kann gut kochen oder so, oder der kann... Zum Beispiel. Der macht gute Soßen.
1: Zum Beispiel. Wenn es in
0: der großen Küche
1: ist. Zum Beispiel. Oh, komm, aber in die Küche.
0: Ja. ja, cool. Vielleicht zum Abschluss noch, hast du Empfehlungen für Bücher oder Podcasts, wo du sagen würdest, freu ich das an, das ist gerade der heiße Scheiß oder das müsst ihr unbedingt gelesen haben, sonst... Bleibt ihr dumm?
1: Ich, ich bin Literaturwissenschaftler. Das heißt, ich lese eher sehr viel Belletristik.
0: Mhm. Das sollte auch sich jetzt nicht auf Karriere, Sachbücher, okay. irgendwas, sondern gerne auch Romane, Belletristik, irgendwas. <lacht> also.
1: ähm, natürlich fallen mir keine Titel mehr ein. Aber was mich sehr beeindruckt hat, war die Biografie von Mohammed Ali. Die fand ich ziemlich cool. Mhm. Sehr, äh, sehr inspirierend. Okay. und ähm Der Autor heißt Stan Noteboom. Mir fällt der Titel nicht mehr ein. Wie heißt der Autor? Der Noteboom.
0: Okay. Das sagt mir nichts. Aber im Zweifelsfall würde ich jetzt einfach sagen, ich, wir wissen, wie er heißt. Ich guck ja. mal nach oder du guckst mal nach und dann packen wir es irgendwie mit in die Notizen oder so.
1: Was mich sehr beeindruckt hat, und es ist ein Buch, was ich, ähm, ich glaube damals zu Sch Schulzeiten sogar noch gelesen habe, das war ähm, Die Entdeckung der Langsamkeit. Okay gerade heutzutage, finde ich es sehr schön, einfach, einfach mal die Langsamkeit für sich zu entdecken. Also es ist, da geht es um einen, einen jungen Mann, der ein bisschen, also der, der eine Behinderung hat und der einfach nicht anders kann. Aber ich finde, es übertragen auf die heutige Welt ist es ganz schön, sich hin und wieder auch einfach mal eine Auszeit zu gönnen, zu sagen, hey, ich jage nicht durch diese, durch diese Welt, ich lasse mich nicht mitreißen, ja. always on, immer on the road, sondern ich mache mal bewusst einen Schritt zurück, lasse das Ganze langsam angehen, mache Digital Detox,
0: mhm. so nennt man das. Ja, ich würde sagen, wie das ja so schön heißt. Also einfach mal das Handy abschalten sozusagen. Einfach mal abschalten
1: und zu sagen, hey, ich, ich bin heute nicht verfügbar. Ja. Lasst mich alle in Ruhe, heute ja. nicht. Ja. Und, ähm, oder ich gehe das Ganze mal langsamer ein. Also was mir immens viel Spaß macht, mhm. Ist, das habe ich früher immer auf der Zeit gemacht. Ich setze mich hin und beobachte die Menschen. Mhm. Großartig. Deshalb liebe ich diesen Standort so sehr hier in der Maizeit, weil ja, ja. dann sitze ich meistens irgendwo im Fensterbereich und wenn ich nicht mehr arbeiten kann, schaue ich raus und guck mir einfach nur an, wie die Leute dann lang langlaufen. Ja. Und das ist total schön. Es, es nimmt dir komplett die Geschwindigkeit raus mhm. und du sitzt halt da und starrst vor dich hin und tust eigentlich gar nichts. Aber das ist gut. Ja. Das ist, gut.
0: das ist ja meistens äh, ein sehr wichtiger Faktor, wenn man, vor allem gerade, wenn man sagt, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten oder ja. ich, mir kommt gerade die Idee nicht, ja. einfach mal nichts zu machen, dann, dabei kommen ja meistens die Ideen.
1: Ja, fest. Ja. ja, Und aktuell lese ich die, aber dazu kann ich noch nicht viel sagen, die Biografie von der Michelle Obama. Okay. Aber da habe ich jetzt 20 Seiten, aber es ist, ich halte sie für eine sehr spannende Frau mhm. und äh, deutlich spannender als ich Frau okay. Merkel.
0: <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, ob da jemand widersprechen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja. irgendjemand das anders ja. sieht.
1: Ansonsten so zum, zum Abschalten sind die, ähm, sind die, ähm, die äh, Märchen von Pushkin auch sehr zu empfehlen. Okay. Ja. Meine Eltern haben russische Wurzeln, deshalb bin quasi damit groß geworden und ja. nicht mit den Grims.
0: Okay, cool. Ja. Äh, muss ich mir vielleicht mal äh, durchlesen. Ich bin nämlich mit den Grimms groß geworden.
1: Ah, ja. <lacht> Diese russischen Märchen sind so ein bisschen brutaler und ein bisschen. Nicht schwerer zugänglich, aber so ein bisschen auf den ersten Blick so hä, schräg.
0: Okay. Ja, euch oh, ähm, mag sie. <lacht> das klingt aber interessant. Also so, als wenn man das auch als Erwachsener dann noch spannend findet. Absolut. Okay. Ja. ja, cool. Wenn du nichts mehr hast, ähm, wir haben ja gerade schon darüber mhm. gesprochen, wenn irgendwer Lust hat, bei euch zu arbeiten, einfach ja. mal vorbeikommen. Genau. Einmal im Ostend in Frankfurt und einmal im Maizei Shopping Center. Genau. Äh, ihr macht ja auch regelmäßig Events. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich will irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht zum Arbeiten kommen, dann kann man natürlich auch immer zu den Events kommen. Auf jeden Fall. Ähm, die sind auch immer sehr gut. Es gibt äh, Getränke. Mhm. Als ich da war, gab es äh, leckere Pizza in sehr ja. rauen Mengen. <lacht> ähm, da wird auf jeden Fall jeder auch satt.
1: Genau. Ansonsten so schaut, schaut einfach auf unserer Facebook-Seite rein. Ähm, da stehen die ganzen aktuellsten Veranstaltungen. Natürlich nur die, die öffentlich sind. Die Community-Events sind nicht drin. Mhm. Aber dafür lohnt es sich halt, Member zu werden. Genau, ich würde sagen, dafür
0: müsst ihr dann vorbeikommen. Genau. Äh, die richtig spann <lacht> spannenden Events, nein, die sind alle sehr spannend.
1: Ja, auf ähm. jeden Fall. Und sehr vielfältig. Also genau. für Mama, also für Eltern, für Startups, für Corporates ist eigentlich für alle was dabei.
0: Genau. Der bunte okay. Mix. Dann ähm, danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne.